0: O Chaigai BR, ele, quer, ele diz aqui, teria como se estruturar atualmente para que um, um futuro hipotético tenha currículo para trabalhar, é, por exemplo, no ramo da cannabis, um coffee shop, um laboratório, né? Essa área mais profissional ali que está se abrindo também nesse sentido, né? É, o mercado, né? Falar do mercado que está se abrindo da cannabis de uma maneira geral.
1: Gente, vou falar uma coisa. Todas as previsões que fizeram em todos os países em relação a aos valores que possivelmente seriam arrecadados com a tributação da cannabis foram valores errados, foram valores errados para muito menos. os uhum. Estados Unidos tinha uma previsão de, salvo engano, 21 bilhões de dólares em 2020. Eles fizeram 40 bilhões de dólares, que é. dava menos 106 bilhões de reais, que é o PIB do oitavo maior estado do Brasil. E um é, antes, ou então. seja,
0: né, ou seja, o, o, um dos pilares para a legalização futura vem por aí, né? Porque até o mais conservador de todos, quando envolver dinheiro nesse, nisso tudo, acaba cedendo também a tudo isso. Você não acha? Também é o lado médico, lado individual
1: e o lado econômico que não tem saída, né? Com certeza. Eu acho que do jeito que está hoje não volta mais. O, o pior é, que né? pode acontecer é a gente ficar parado. Mas Sim. voltar, eu acho que não. Mas mesmo assim, é, né? o, que, que, o que, que é estar parado também? Ninguém sabe. Porque o, o pobre negro de periferia está sofrendo hoje, agora, tem gente sendo presa agora por estar tá portando um baseado. Ou, Exato, ou não, mesmo, né? Sofrendo, sofrendo, é. nutrição, tomando papo na cara, sabe?
0: Ah, me, me, me conta pra gente então, você trouxe um tema bacana, né? Tem diferença, por exemplo, de uma pessoa que você pega fumando na rua, o que, que pode acontecer com ela por conta disso? Isso é crime ainda ou não é mais? Como é que funciona isso?
1: O STF já se posicionou, né? Então... Essa pessoa, ela é detida, ela é levada a delegacia, ela assina um termo, né, e, ela, e normalmente é liberada. Existem alguns estados, né, que o delegado, ele é um pouco mais casca grossa, geralmente, geralmente, não sempre, mas geralmente pessoas mais velhas, né, e aí ele pede pra gente fazer trabalho, a gente, né, que eu me incluo, né, sou maconheiro também, mas ele pede pra gente fazer trabalho pra comunidade, Pra gente... Coisa moral, né? Penas morais, né? Ali, é, são de, penas de... alternativas, são penas alternativas, né? A prisão. Sim, né?
0: Mas ainda, por causa de um baseado, a pessoa pode passar por esse constrangimento... Dependendo é... da
1: interpretação. Cara, é, agora... Cai ali, agora, né? Ó, agora, 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 isso agora. É, Doutor Ítalo Coelho, não sei se alguém aqui conhece, advogado, grande advogado, é, inclusive membro da Rede Reforma, ele tava numa audiência... Por causa de, de uma mulher que foi pega com, com uma grama de maconha. Tava traficando, tava, traficando, tava vendendo a, a substância, mas ela tava vendendo uma grama de maconha. E ela ficou presa durante é. muito tempo.
0: Né? É uma loucura, né? Você não acha que seria um impacto, na minha, no meu ponto de vista, né? claro, a visão de maconheiro claro, mas assim, o, o usuário o, o autocultivo é uma, na verdade, no fim das contas uma ferramenta contra o tráfico de drogas porque se eu sou usuário e eu não compro mais, não preciso mais comprar no mercado ilegal, eu acabo não direcionando esse, qualquer valor para isso, então a, a grande argumentação dos proibicionistas é justamente isso, porque o usuário, ele financia o tráfico, né? Então... É uma, mas está longe de ter um entendimento nesse sentido, não é?
1: Quem ganha dinheiro no tráfico não é o traficante. Não é, não é nenhuma linha de tráfico, porque tem o traficante 1, 2, 3, 4. Não são eles. Quem ganha dinheiro no tráfico no Brasil são deputados e senadores.
0: É brincadeira, né? Isso aí, aí, aí a gente vê que o buraco é bem mais embaixo, assim, né, nessa luta, assim. A Carol perguntou aqui, e se esse cara que foi pego uma vez voltar a ser pego de novo? Ele vai lá, assina um, um termo,
1: faz esse trabalho social, paga alguma ele, coisa... Interpretação, né, o né, Luiz? Vai Tudo, dizer? né? Tudo, ele né? Ele vai ser enquadrado como usuário, assina o termo e vai embora, ou se ele vai ser enquadrado como traficante. Tem gente que... Exa, uma... porque traficou 0, Eu vi aqui no comentário, 0,1. Duas gramas de cocaína.
0: Sim, então, né? É, e a, é gente muito fala muito com, a gente fala
1: assim. da cocaína com, com um pouco de preconceito, só que a gente tem um monte de remédio. Exato, um de remédio exato. De né? ópio, opioide, tem. Inclusive, bota até, um, bota até um questionamento é, é, desse assunto. O empresário que chega em casa, depois de um longo dia de trabalho e toma um copo de uísque, esse uísque é medicinal ou recreativo?
0: Ah, pois é, é a equidade que a gente falou, que a Sueli falou aqui, né cara é isso aí, é, é, é tão claro é muito claro essa visão assim né que é igual, é a mesma coisa ali e, e esse cara que tá com esse uísque na mão tá criticando a maconha então não dá pra entender, né, ou seja, a minha droga pode, mas a tua é, não, não vai rolar, então é esse que é o um absurdo assim, né, mas Gabriel, eu queria voltar nesse ponto que eu acho que pra mim é fundamental né a gente já tem um avanço no medicinal mas o meu ponto é quando que a sociedade vai te Tirar o lado da maconha de uma coisa criminal e colocar para a questão de saúde, né? Quando que isso... Você acha que a gente vai nessa direção? Porque não faz mais sentido essa guerra às drogas já
1: ultrapassada, né? Então... É, as drogas desceram a guerra, né, resumindo? Exatamente, né? É, olha, são passos que a gente dá. A PL 399, mesmo que eles retirem de fato aí as associações, é um passo que a gente dá para o entendimento, né? Que tem reflexo na sociedade inteira, né? Como um todo. Né? Sim. então são ações iguais a essas as marchas da maconha que gosto muito da galera da marcha da maconha são meus amigos é, esses movimentos sociais movimentos é, é, de todo tipo né? são, uhum. são teve agora um ato lá na Câmara Verde agora semana passada salvo se engano eu fui até convidado mas não fui mas são atos como esses que colocam na cabeça das pessoas que a droga a maconha especificamente, ela é muito mais do que um psicotrópico, né? Ela é muito mais. Exatamente. Muito mais, muito mais do que isso. A, hoje e a gente não um... sabe hoje quais são todas as as os usos, né? Sim.
0: E a própria legalização traria uma facilidade maior de pesquisa, né? Então isso seria ótimo assim em todos os sentidos, né? Assim. Cara, sensacional, é, é por pessoas como você que a gente se anima, né, cara? Porque a gente vê tanta coisa retrógrada por aí, assim, e, e ao mesmo tempo a gente está envolto de tanta gente bacana aí, que a, é, pessoas estão acompanhando a gente aqui agora, que estão é, nessa causa, que buscam o valor medicinal e, e até o social também, porque é um direito individual, é um direito pessoal, né? Então, assim, eu queria para a gente finalizar... Deixa pra gente aí um prognóstico da tua visão de curto, médio e longo
1: prazo aí desse desenvolvimento que a gente tá tendo. É, se eu fosse fazer, se eu tivesse uma bola de cristal, né, vendo que eu tenho uma bola de cristal aqui, eu diria que os habeas corpus vão, vão acabar. Eles vão acabar, eles têm um prazo de validade. É, depois disso, eu acho que. Eu tô, eu tô dizendo em relação ao judiciário porque é especificamente onde eu me insiro, né? mas eu vou falar também do executivo e do, do legislativo. Mas em relação ao judiciário, eu acho que os habeas covas vão acabar e vão começar a, a ser mais divulgado processos pelo procedimento cível, né? É, relativos à autorização é, é, de cannabis. É, também vai, vai ter segunda instância e STF e STJ para se pronunciarem em relação a isso. Então é uma, é uma incerteza. O que eu vejo hoje é que quem teve coragem são os juízes de primeiro grau, tá? Mais que legislativo e mais que executivo, muito mais. É, a galera do judiciário tá representando forte aí a questão da cannabis. Em relação ao legislativo, estamos nessa questão da PL399, né? É, tá sendo votado, não sei se já foi votado o recurso das associações, mas eu acho que não, porque se já tivesse sido votado a gente já saberia, já teria sido bem noticiado isso também. O Executivo, é, há 15 anos atrás, o Lula mandou que a, o Ministério da Saúde é, legislasse sobre o assunto específico de cannabis. Uhum. Nada foi feito ainda, né? Não sei se por interesses, interesse mais, interesse menos. Mas eu acho, se eu, fosse, se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no judiciário. Como principal agente de legalização aí, principal estimulante da legalização aqui no Brasil. É, não sei se é essa a última pergunta, mas eu queria mandar um salve aí pro Daniel. Por pro... favor, fica à vontade aí. Pro meu irmão, João Pedro. Eu queria mandar um salve pra galera aí. Pra Carolina também, que é minha paciente que tá aí assistindo a gente aí. Carol
0: Fantástica, a gente bateu um papo muito bom, ela fez o um curso com a gente lá da Santa Cannabis assim, né, e, e é um prazer ter uma pessoa que conseguiu estar agora, né, no seu desenvolvimento pessoal, assim, Carol Fantástica um beijo pra você aí, e pra todo mundo pessoal que acompanhou a gente, né, Gabriel acho que é, é um assunto muito interessante porque tá começando a gente tá tentando entender e pessoas como você da área jurídica ajudam demais nisso nesse esclarecimento, nessa desmistificação né, a gente tem agora, por exemplo acontecendo nesse exato momento a Expo Cannabis no Uruguai, né, que é, fomenta bastante questão de arte, questão é, de, de negócios, a questão de growers, né, então a gente vê que o mundo tá fomentando isso e a ideia é a gente ir na resistência, né, Gabriel, Parabenizar você mais uma vez. Seu trabalho é essencial, fundamental. Uma pessoa jovem aí que está né, é, com uma visão mais fresca, uma visão muito mais para frente. aí. Então, só agradecer mais uma vez a tua presença aí. Eu quero repetir, cara. Quando a gente for tendo evoluções aí nas leis, eu te chamo de novo aqui que vai ser uma honra te receber, tá bom? É, por último, vai. Eu quero te trazer uma aqui. A gente tem mais cinco minutinhos. Bora. Como que você acha que a gente deve argumentar com uma pessoa que é mais conservadora e, por isso, tem uma visão muito mais né, reacionária sobre isso. Como que a gente argumenta? Porque na raiva não dá, na discussão ah, é. não dá. É. Como que vai?
1: Cara, eu, eu já vi algumas pessoas se, se convencendo quando elas veem uma criança se cagando e mijando toda, tendo um ataque epilético, por exemplo, mordendo na boca toda, se mutilando toda. Ela toma as gotinhas e ela fica bem. É, eu já vi por esse viés, né? A, a pessoa vê, mas a gente aprender com os erros dos outros é difícil, né? Tem que ter muita maturidade, né? E muita cabeça aberta também. Mas eu acho que principalmente, quem precisa, cara, ou quem tem um familiar que precisa, já tá convencido já, igual esse delegado que eu falei. Exatamente, né? Tá, Exatamente. É, mostra um vídeo. Tem um vídeo lá, a galera da Curando Ivo, que são meus amigos, Matheus o Felipe Souza, mostra um vídeo lá do seu Ivo, a evolução, a qualidade de vida que isso dá para as pessoas, é, os colaterais que as pessoas não têm com a medicação que elas usam e deixam de usar para tomar cannabis, que é uma medicação que geralmente não tem colaterais, né ou os colaterais não são graves. Enfim.
0: baixíssima toxicidade, né, cara, desmama de um uma série de outros medicamentos mais fortes, então, é, né, não tem porquê, né, Gabriel? Eu não consigo enxergar o porquê não, assim, sabe, então...
1: Eu, eu, eu ganhei uma é. blusa da galera da Cura do Ivo, que no verso da blusa tá escrito bem assim... Não espere precisar para apoiar. Querido.
0: mais uma vez, né? Muito obrigado. Sensacional sempre aí, bater um papo contigo e é isso te super à vontade aí, pessoal. Valeu demais, meu querido. Testou, né? É isso aí. Bom fim de semana aí para você. Obrigado pela presença. e Vou te chamar no que vem. Hein? Tamo junto. Obrigado. É pra... nós. Valeu. Valeu, Luiz. Valeu demais. Valeu, valeu.